0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作。艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜。At solo 正在热烈招商中。Hello， 欢迎收听艺术生鲜 Art Taipei Live Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。那我们这一集呢，要在更深入跟大家介绍一下我们摄影艺术的，不管是版次啊，或者是不管是收藏保存的一些问题，还有国际上到底有怎么样的趋势。那我们这集邀请到的是绝版影像馆的廖子宁总监、啊，那总监跟大家打个招呼吧。各位听众，大家
1: 好，我是绝
0: 版影像馆 Up Gallery 的艺
1: 术总监 Agnes， 或是可以叫我子宁
0: 。是，那我相信大家对于摄影艺术其实都比较陌生哦。那可以请子宁跟大家介绍一下绝版影像馆是什么时候成立？那现在专注在什么样的摄影师的作品呢？是，那
1: 因为一郎其实成立是二零零九年，所以也一阵子了。那我们算是台湾也是少数只做摄影跟录像或是录像雕塑的一郎，所以其他的媒材其实我们并不经营。那这跟创办人有一个很大的渊源啦，因为创办人本身也是影像艺术创作者。那那时候在成立空间的时候，他回到新竹的老家，所以我们一郎在新竹。那去做这个空间，因为希望更多更好的摄影作品能被更多的台湾人看见。目前伊朗的走向也是主力啦，我们会希望大概可能六七十趴是亚洲的摄影艺术家，我们如何推广，然后如何带他们去更大更国际的市场。我们也会介绍我们认为很重要的，不管是欧美的艺术家，或是其他国家的艺术家，给我们亚洲区跟台湾的厂家。那伊朗固定也有在做各类型的国际展会。其实也是透过这些展会去更推广我们旗下代理的艺术家。那我们代理的艺术家也可能稍微提一下。我相信有在关注摄影的人，可能也有听说像我们的陈荣辉啊、唐景峰啊，或是像俄罗斯的艺术家 d a n e l a Tachenko
0: 等等这类型的艺术家。是，那我相信因为听众可能对于摄影艺术比较陌生，我们就准备了两大方向的问题、哦<笑>。我们是 p o w e r One。那首先是在录音之前有收集一些资讯哦。其实很多的新藏家，他关注的是第一个板次的问题，因为其实像我们的摄影作品或者录像作品，跟我们的实体化作一样，有的时候会有板次的问题、嗯。那关于这一点，能不能请子宁跟我们介绍一下？在版次上面，我刚刚听起来好像是越多版次越好，
1: <笑>我觉得这个有点像是双向的问题啊。因为首先，我觉得第一件事情是版次的这个架构跟逻辑，甚至比摄影师还老，所以其实版次它的整个机制是非常健全的。那版次跟摄影一直一个有点像息息相关的一个问题。那至于到底，比如说很多人想问，到底要多少版叫合理？然后到底是多版好还是少版好？我觉得其实这还蛮看就是艺术家的状。态。因为我觉得版次其实已经扯到很层面，是市场层面的问题。那如果这个艺术家假设他非常红，然后他的销售量非常好，其实他如果开了很多版次，他是销售的动的，其实这不会成问题嘛。但是因为我们回归到。艺廊这边角度可能都是比较处理一级市场为主的时候。如果这些艺术家还很年轻，他正在创作，他的创作路可能还有十几二十年。我们这边的立场会认为，他当然是版次少比较好，因为稀有度高，然后他还是有很多的创作的可能。比如说他的作品，比如他三十五岁的时候做了一个系列，可能他四十五岁的时候还有做另外一个系列的可能性。那你版次压的比较低，版次比较少的时候，其实他在市场上的我觉得稀有度就会比较高。所以我觉得这有点阴影，就是艺术家
0: 的实际状态去决定。所以其实就是还是回归到我们的经营策略。对,对,对，我觉得多少都是
1: 这样。<笑>因为讲到版次，我觉得其实也是很市场层面的东西了
0: 。对，是。那我很好奇的是，有没有藏家曾经提说，那我不管你版次，我要买你的底片。有，我觉得像我们零九
1: 年可能刚开始的时候，蛮常出现这样子的问题，或是他如果是数位的作品，就说那我要档案之类的。那其实这件事情，呃，这时候就要自己偷偷置入一下，<笑>就是呃，二零二零年的时候，我有审教一本书叫做《艺术市场的摄影》，那这里面可能蛮多就是解决刚,刚一些提问了。那里面也有提到说，到底为什么不收就是底片好了，或是收原档？但是其实我们去观看一个艺术品的时候。你很少会把底片挂在家看底片哎、欸，老实讲，你应该还是希望看到它输出，比如冲印，然后出来，甚至艺术家可能选择的纸材，或者是选择的印刷方式，然后甚至表装，你会想看一个这样子的作品，你可能不会想看一个档案。所以，其实，在交易上，我们并不会去交易这个部分，我们其实交易的就是作品本身，就是艺术家创作后出来的东西。那这就是一个 object， 可是。这个东西我觉得是一个比较算是现代摄影啊，然后跟现在当代的认知，但是如果我们扯到 NFT， 可能又是另外一件事情。不对，嗯。
0: 那像我们的摄影作品，它会有像是保存上的疑虑吗？或者是它会不会褪色啊？它保存上会不会比较不好保存
1: ？对，我觉得这也是一个很好的问题，也是很常就是藏家如果还没有收摄影，或是对摄影有一些比较质疑的地方，我常常会提问的。其实保存上，我觉得是我们会简单分两个支线啦。第一个就是现代摄影，我们讲到底片时期的时候冲印的方式，那它的保存性当然就是会，你会想要去理解跟。会有所顾虑是合理的。那因为我稍微提一下，就是影像这个东西它蛮特别的，是它是一个随着时代一直演进的美材，所以其实它离我们越近的时候，它美材发展度是最完整的。所以好比我们回到数位输出跟所谓的现在的艺术尾喷、当代摄影的话，它的保存性是我觉得相对最容易、最简单且保存的时间最长的。如果我们要稍微就是技术一点的讲的话，以 Epson 来讲了,了，好，它如果原厂这边给的设定值，可能就是黑白摄影，它120年不会褪色，绝对是没有问题的。那可能彩色的是60到80年，那这个数据可能每过几年都会翻新，因为他们都有一些新的科技在进行。所以其实保存上，我觉得大家应该用的想法是：你如何对待一张油画、一个雕塑、一个版画，你就如何对待摄影，因为其实它们是一样的。你不会把我刚刚以上讲的那些东西放在一个。非常潮湿会发霉的地方，你也不会想把它们移到一个日光架，然后去打晒。你也不会做这件事。<笑>那你如何对待他们，其实就对待摄影，其实是一样的
0: 。哦，对，真的是。那假如说我今天是一个哎、欸、新藏家，然后我买着买着，我已经慢慢变成是一个比较资深的藏家。是。那中间的转型，我应该有什么样的不一样？我应该要学习什么样的知识呢？哦
1: ，我觉得，嗯，这也是一个很棒的问题，因为。它是一个过程嘛？好，我们把好像有点前面有点像技术层面的问题，我们解决了。那。我觉得很很好玩的是，可能技术层面解决就可以到精神层面的，我们就可以真的再回归到你的收藏，你可以看着你，你比如说你开始买了很多件，那你是不是希望期许自己有一个收藏脉络？比如说我对什么主题、什么题材或是什么艺术类型是真感兴趣的，我们都往这个方向收，所以我的收藏变得有一个自己的脉络，或是艺术家他的整个艺术创作啊变化，啊，或是他的整个创作历程，我是不是能参与甚至学习？然后这两个我觉得是很精神层面的，可以得到很快乐，也是很多人做艺术收藏的原因。那当然有一个小比例是，当你买到很多作品的时候，你肯定会考虑到投资的东西嘛。那考虑到投资的，你可能就有些配比说，说那我是不是年轻艺术家要收多少比例，然后中生代或是已经知名的艺术家我要收多少？那我怎么配比我的艺术收藏，让它的整个收藏性跟它的产值也是一个。应该说是一个选项吧，对，哦
0: 、嗯，真的是，所以入门的时候其实就要开始去研究一下，不管是他的艺术家的历史或者他的观点對，对。那我比较好奇的是，在最近这五年好了，是台湾跟国际有没有什么比较红或是讨论度比较高的摄影艺术的主题呢？
1: 呃，我觉得近期如果是西方来讲的话，你会大肆的看到，甚至我觉得这已经不是仅限于影像了，就是女性主义相关跟女性摄影师这件事情。那因为其实如果我们回归去看摄影师的时候，我们大学的摄影师，老实说，我们可能八成到九成都是男性。艺术家，那因为近期我觉得这一两年这个是很强烈的 focus， 就是,就是说回归到我们去理解的摄影师被忽略的女性艺术家跟现在的女性艺术家有谁？那我觉得这是算市场最近正在比较讨论度很高，然后流行的一个趋势。那我觉得他他是对的，因为呃，也因为这样的重新去看这段历史的时候，我觉得有很
0: 多很棒的艺术家也是被我们遗漏的。是，那其实摄影艺术到我们现在已经很多都数位化了嘛、嗯。那前一阵子有个很红的议题叫 NFT、嗯。对，那什么样的作品比较适合放在 NFT 上贩售呢？那 NFT 的艺术作品的定位跟摄影艺术上有没有什么样的不一样
1: ？其实我们当初，因为当然我们一郎只做摄影，所以这个问题其实蛮常被询问。等到还有我对 NFT 的看法，其实我蛮乐见的。我一开始是觉得它。是一个很棒的一个状态，因为它改变我们观看模式。我觉得它对视觉艺术也有强烈的，就是有点激发它，它其实有不同的可能性。那特别对影像来说，我觉得像录像作品存在在 NFT 的形式，其实非常的完美。我一开始其实是开心的。那当然中间这一段，我觉得相对里面出现了很多炒作跟一些投机，跟各类型的不同的人进来去做一些操作后，有点把市场弄坏掉。那我觉得这是比较可惜的部分，所以。我们艺狼空间在理解 NFT 这件事的时候，是我们蛮喜欢是艺术家，他可能一开始创作就是想讨论 NFT 的本质，或是他们设计这些作品就是为了 NFT。那如果是这样的话，我觉得这样的状态的作品其实很棒。可是我们个人可能就是我们艺狼空间比较共识是觉得，如果我们只是因为 NFT 市场好的时候，我们把原始有的作品转换成 NFT， 然后方便销售的话，其实这个跟我们。一开始想想找的创作者跟本质是比较违背的，所以其实它的
0: 差别就在初衷跟定位。嗯、對,對,对对对，有些东西就是专门为这样子的，不管是传递的美才，就是、NFT 所创作，是而不是说，哎、欸，我以前的这个照片可能卖得很好，所以我就把它做一个 NFT <笑>所以其实蛮大不一样。对。那据我所知的绝版影像馆已经蛮多在国外参展的经验。是。那在国外对于摄影艺术的接受度会比亚洲国家高吗？我觉得
1: 真的是高很多<笑>，呃，那当然，我觉得这有点简单，要分，就是说西方跟亚洲的话，西方这方面真的是高非常多啦。这也是为什么一直极力去推广去做海外的博览会，或是尽量想办法我们其他的摄影节啊，或是艺术空间的可能性，因为我觉得这对于我们代理的亚洲艺术家，其实是一个另外一个发光的机会。
0: 那像一般外面的摄影节的展出的作品，跟我们的摄影艺术，他们之间会有差别吗？还是说同，其实我我觉得就是摄影的圈子也很微妙
1: ，因为它其实有很多的类别。这也一向是摄影呃，一直我觉得是它既有趣又艰辛的部分，因为它有点难定义。我们可能有。商业摄影、服装摄影、艺术摄影，然后地景摄影，甚至以兴趣为主的照很多太阳啊、很多夕阳的、啊、<笑>不同种的类别。那我们一郎这边处理的比较是纯视觉艺术这一块的。那呃，题目的话，其实真的好多种哦，我觉得也不不能。因为我觉得现在活在一个很棒的时代，就是艺术家可以做各类型的创作。你会看到很多年轻的艺术家可能做比较像以前现代摄影的东西，可是你看到年纪比较大的艺术家想做当代的东西，所以我觉得是很多元的啦。你要真说什么类型、跟类别、跟风格，我觉得其实现在真的蛮难定义的
0: 。所以像其实这样子的摄影的艺术节或是博览会，他们会把它分门别类喽。嗯
1: 对，其实还是会，因为我觉得像摄影节，因为它没有商业，比较没有商业的干涉，所以某种程度上，如果举例像法国的最有名的阿尔勒摄影节的话，它是很自由奔放的，什么类型好像都可以出现，然后大家可以用不同的方式去,<笑>去表现。那可是如果是比较像 Art Fair 这种，就是博览会，其实它是背景，其实就是呃艺廊需要去销售的话，我就觉得它当然还是会有一些。大家比较喜欢的题材、流行的东西，然后或是作品本身已经被艺术史上有很好的定位，美术馆有收藏，然后可能拍卖市场也是已经很多拍卖记录的这种作品还是主
0: 流。那能不能请子宁跟听众介绍一下，在国际上有没有哪一个比较指标性的摄影？为主的艺术博览会呢？其实今年
1: 就是也是终于有种解封，我相信大家也有点喘一口气，终<笑>于可以再出国，可以再飞。那其实摄影的纯摄影博览会真的很多。简单来讲，一整年的分布，可能就是四月的时候会有一个 Photo f a i r s h a n g h a i 就是在上海的一个摄影博览会；然后在五月的话会有 Photo London， 就是在伦敦嘛。然后九月今年会再新开一个 Photo Fairs 的支线，他们在纽约要开一个版本。然后再来就是十一月的话，会有 p e r r y Photo， 也是我个人觉得最大最好的摄影博览会。哦，对，然后三月比较近的是，其实是纽约有一个 A Pad， 所以大概一年。光纯摄影博览会就有这几个了，然后还不跨越到一般的我们所谓的当代艺术的展会这样子
0: 。其实频率还蛮高的耶，很高很
1: 高，对，就是要把画廊给逼死这样子。如果你每个都参加的话，<笑>对对对
0: 。哎、欸，那像呃，我现在这样有了解到，其实摄影艺术在全世界好像还蛮风行的。嗯，那在不同国家或者是有没有一个总体的平均数？喜欢收藏摄影艺术的藏家年龄层是比较偏年轻，还是中年，还是比较资深的藏家？我觉得老实说，其
1: 实是偏年轻的收藏家，因为第一个，我觉得最直接的是摄影艺术就艺术品的价格里面，它算是单价，我觉得偏低，可能甚至是最低的。所以其实年轻的藏家是很容易入手。那第二个就是说，因为没才特性了，我觉得你如果跟年轻的一代，因为他都是跟着影像一起成长的，所以他们去看影像的时候，他们是有。强烈的共感度。那如果比如说我想到我自己的可能阿公阿妈好了、嗯，他们可能对影像，他们不是这样一起成长的时候，其实他去看那些创作，我觉得他没有共鸣是能理解的。他可能对水墨或是他可能对油画比较有感觉，所以呃，我觉得年龄层是相对偏
0: 低这样子、嗯。所以其实还是跟我们小时候受的教育，跟我们成长的环境有很大的很大的关系。嗯。那如果说影像的摄影艺术它比较丰富照理来说它的单价应该会比平面的高。嗯，那在销售上呢，有没有哪一个其实比较好就是销售
1: ？我觉得我觉得影像就是比较在台湾或是亚洲区难度一向就是认同的问题。那因为认同度没有这么高的时候，我觉得有时候价格都已经不是真正的问题所在。因为其实如果他已经准备好收藏的藏家，其实他们可能经济预算都是有的。那就是回归到他到底对作品的认同、美材的认同跟喜不喜欢。那我一向觉得影像难的地方，是因为他的认同度相对以在台湾来说好了，亚洲来说，我觉得他认同度没有其他美材高，所以就相对比较难推广。
0: 嗯，是、啊，那要怎么样定义一个大师级的设计师作品呢？<笑>
1: 对，我觉得这个也是一个蛮乍听，感觉蛮困难的问题。但是回归看你怎么去定义任何一个创作美才的大师，你一定会看他的创作脉络，然后呢，他是不是有重要美术馆就是做过群展、连展，或是收藏，然后他在艺术史上是不是有一些强烈的定位，或是他突破了艺术史上某一个区块。其实，摄影艺术家也是跟其他的艺术家的定位
0: 方式是一样的。嗯，那有没有哪个国家的摄影艺术家他的成为大师级的比例是比较高的呢？
1: 啊，这个吗？这样就这个问题，我一直。这个问题我真的要想一下，因为这里面就好像有点后殖民跟殖民之间的一些问题。那当然，我觉得西方话语权这件事情已经是在艺术圈这一块，也不止，甚至可能不止艺术。其实它一直有很强烈的话语权。那这时候，如果我们单简单的说，就是这几个艺术家才是大师，我觉得好像也。不太合理，就是尤其这几年，我们也终于，我觉得世界各地后疫情之后，我们对于在地的了解跟在地的认同度其实是有提升的。所以你要简单说哪一些是真的是大受，当然可以讲一些拍卖的名字。可是我相信在亚洲，现在我们也有很多很棒的艺术家正在酝酿当中，或是正在重新被发掘。所以要讲一些名字，我觉得好啦，我可以很直接说，你去找拍卖公司常出现的那几个，我们可能会。把归成大师，但是我觉得大师的定义可能这几年也会有些变化，
0: 这样子会有些变化，是会有什么样的变化？我觉得可
1: 能年轻一点，或是我们以前忽略了，比如说像东南亚的艺术家、摄影艺术家，或是日本，相对我觉得是能见度相对高很多的啦，或是甚至台湾啊，或是其实有很多很棒的艺术家，但我们下意识可能都会讲一些西方的、啊，比如德国那个拍戏的、啊，或是美国的拍戏，就觉得哦这几个是大师，因为很常听到，但我觉得。呼应到前面刚刚讲，也有女性艺术家这一段的抬头，可能会有新的重新认知上我们所谓的大师，或者我们重新可以去认识一些我们以前比较没有关注的艺术家
0: 。是，不过我想这可能也是跟摄影技术其实是从西方开始发展有很大的关系。對,对对对对对。那目前台湾的摄影艺术家在国际的能见度上不知道怎么样了。身为台湾，我要帮台湾的摄影艺术家讲，就是你们真的辛苦了
1: ，<笑>因为我觉得当你要跟国际竞争的时候，就是蛮现实的，是所有人有不同的背景、能力跟状态嘛。那你要在国际市场能有一席之地，真的就是要我觉得创作的东西精神很棒之外，还有好多其他的要素。所以其实我觉得是蛮辛苦。台湾因为真正认同摄影艺术的人，我觉得相对少，所以我觉得他们在创作路上其实也。很容易放弃，这很现实。比如说他作品都没有销售，那他还没有任何经济预算的话，他可能就决定不做。那我觉得这件事情一直是最可惜的。我们有很多创作者，可是常常撑不到后面，原因就是因为我们，比如说台湾的摄影市场其实相对没这么好。那我觉得对创作者而言，这件事是很现实，而且很
0: 辛苦的。嗯、那就以您非常资深的经验来说，您觉得有没有什么样的方式可以去改善我们台湾摄影艺术作品的市场
1: 呢？嗯，我觉得一直不管是跟新的藏家，或是年轻的藏家，或者第一次做收藏藏家，会举例就是说，呃，因为它摄影有版次，所以它价格其实比较低。那比较低这件事情，比如说你有居家摆设，好，我们讲最简单的，你想要活化一个空间，你想空间让它变得。不同的氛围，有自己个人的个性。其实你收一个年轻艺术家的作品的时候，你收的过程出现了两件事。第一件事，你拥有了一个真迹，不是你去买复制画，或是去买装饰品，或是去买。不是说 IKEA 的不好哦，<笑><笑>就是 IKEA 的那种大量的工艺的。你你你可能搬家的时候你就想把它换掉了。可是如果你收藏一个是真迹的作品的时候，你对它是会有比较强烈的情感连接。那在你收了之后的第二件事情是，你瞬间变成一个很大的资助人，你在资助一个人他的生命跟他的 career 跟他的创作之路，其实这是一个很强烈有精神价值的一件事情。所以我觉得，如果像摄影作品单价低的时候，可能两三万台币都有了。那如果你愿意拨这个经费去这样实际的支持一个艺术家的话，我觉得我们整个生态其实会比较健康，然后艺术家也比较愿意投入创作。因为我相信大家应该可能自身经验或周遭总是有听到，就是如果家里有人说他要当艺术家，哦，爸妈、阿公、阿妈、亲戚啊，说会饿死啊什么的、啊。可是我觉得这个观念如果有机会改变或是更改的话，其实我觉
0: 得会很蓬勃。是有机会的。那其实绝版影像馆成立非常久了嘛？那作为一个摄影艺术为专业，不管是录像还是平面的艺廊，能不能给一些后进的后辈们一些意见？因为我知道现在台湾的摄影师很多，想要从事摄影艺术的人也非常多，所以说摄影艺廊其实很多人在蠢蠢欲动。那不知道有没有什么指标可以供这些后辈们参考？假如说我今天想要成立一个以摄影艺术为主的艺廊。我需要注意什么？我需要考虑什么？可能是因为经历了疫
1: 情三年，我就说：“哎、欸，拜托你们别好累、啊，<笑>是非常非常辛苦的路。”然你有确定吗？你有别的事情可以做？可以做别的事情？<笑>我我也觉得很困难，非常困难。然后。但是我觉得，不管你做什么产业啦，这好像也,也不限于摄影，就是你一定要是非常热爱，因为我觉得，老实说是热爱才让大家很可以很继续坚持。因为如果我们想的只是营收或是呃实质的很直接，比如说销售上的回馈，其实大家都非常的有困境。所以我觉得还是要对影像的本质热爱，还有就是说，如果。呃，像我自己很就是很着迷于伊朗这块的原因，可能是因为我觉得一级市场本身是非常有趣的，因为你会接触的艺术家基本上一定是活着的嘛，或是年轻的嘛。<笑>是。那他们的思维跟他们看世界的方式其实是很动人，而且很精彩的。然后你在与他们共事合作的过程中，你有很多学习。我觉得在心灵层面上跟这个产业的连接，我觉得是最强烈的。所以我觉得常常要想这件事情，不然如果我们就务实的层面，可能像行政类啊，或者。实际的销售或是推广的话，我觉得是非常挫折的。所以如果有想要加入产业的朋友，真的要
0: 三思。这样子。<笑>就是，那我之前有听到一些朋友，就是几个很不错的摄影师或是摄影艺术的一些从业人员，他们就想要借机起来开一个艺廊。对。那我自己是觉得啦，今天你做出一个好作品，跟可以翻售一个好作品，其实是两件事情。对，是是是。所以这边是不是子宁也有一样的看法呢？哦，对，我觉得尤
1: 其到现在这个社群媒体的时代，还有年轻的，如果你去。看一些年轻艺术家的话，我觉得不是，我觉得把作品做好、精神做好，这是最基本的、哦。这就是，而且呃，我必须也很可能比较残酷的讲，能做的好的人真的很多。可是后面的怎么去经营推广，甚至你可以把也想成行销包装，跟比如说怎么跟艺廊互动，然后控制价格，或是怎么把这个艺术家推广出去，这里面我觉得其实有很多专业的要素，就没有大家想象中的这么简单。那我觉得那个东西，这些后面的这些要素，也是让比如说这个艺术家市场起不起得来，或是他的知名度有没有办法到一个定位，很重要的因素。外在虽然感觉这样听起来好像离。艺术的本质稍微远一点，但是我觉得根基在于所有人作品都很好的状态。差异就是我觉得如何行销让大家知道。对对对对对，嗯，是嗯
0: 是。那绝版影像馆最近有一个特展将在你们的 g a r y 展出，那你们请子宁跟我们介绍一下是什么时间，然后什么样的主题？
1: 在三月十号会开幕。那这一次的算是蛮重要的一个群展，其实也筹划很久，因为我们伊朗内部一直有一个叫做“印度当代摄影观察”的一个系列，那这是零二，就是第二次了。那我们都会整理目前当代印度当代摄影它目前的现况状态，跟一些重要的艺术家，我们会介绍给我们亚洲的观众。那这次比较特别，是请了 Nathaniel g a s k e l l 的策展人来帮我们做这一次的展览。那他。它其实也蛮特别，是因为印度的近期有会开一个新的以摄影跟美术相关的一个博物馆，那它是里面的。应该算是教学组的负责人，那他出了一本关于当代摄影、印度当代摄影的书籍，那也是因为这样的因缘机会，就是我看的书觉得很棒，所以我就邀请策展人来空间来做一个展览。所以这一次的算是一个群展，会有四位重要的当代的印度摄影艺术家，然后讨论危机时期下的印度当代地景
0: 。对，那从三月四号到什么时候？哦，我们
1: 展期都会拉比较长，我们会展到五月二十七号。
0: 五月十七号在新竹，新
1: 竹对。然后大家不要都不来新竹啦！我知道好像艺文圈好像都一直锁定在台北，但其实我觉得新竹近期也是很适合一日游，有好多
0: 好吃的，非常蓬勃发展。<笑>对
1: 对，所以其实也可以刚好排一天来艺廊看看展，然后顺便就是逛逛新竹这样
0: 。是，那除了看看展，我们现场会有什么样的讲座或者是？呃，
1: 目前还在安排当中，但是我们艺廊一直都这个，就是说如果你进来对于展很感兴趣的话，我们都会有像我同事啊会做一些简单的导览这样。
0: 好，太好了！<笑>那谢谢子宁今天到我们节目上跟我们分享这么多跟摄影艺术相关的话题。<笑>那希望你未来可以来我们节目上玩。嗯
1: <笑>、啊，感谢，感谢谢谢，谢谢。<笑>谢
0: 谢